0: Астрология налегке Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Расслабленной субботы вам, друзья.
1: Всем хороших входных.
0: Стартуем с тобой так. Берримар, а кто это ночью выл на болоте? Простите, сэр, накопилось.
1: Накопилось? Накопилось. Ну, что накопилось?
0: Сегодня поговорим о психической силе, что в гороскопе указывает на подверженность стрессу и на стрессоустойчивость. И давая о том, где искать оптимальный путь избавления от внутренней тревожности и напряженности. Угу. Актуальненько?
1: Актуальненько, да, конечно. Ну, в значительной степени это у нас будет Луна. Потому что Луна описывает у нас психику, вопросы адаптации, приспособления, тему ранимости, вообще чувствительности на внешнее воздействие, психологическая, поэтому Луна, как очень явный фактор, да, который мы хотим видеть, неповрежденным в карте, неповрежденным прежде всего в аспектах, латус Урана, Нептуна, Плутона, то есть от типичных планет, которые вызывают все психологические расстройства или даже психозы. Но на самом деле любое повреждение Луны, оно уже будет иметь нюансы Психика перекошенную определенную сторону. Скажем, там комбинация плохая с Юпитером будет экзальтированное чувство. Человек будет зашкаливать в оптимизм, в жизнерадостность, в экзальтацию. Все хорошо. И вопреки всем проблемам все хорошо, вот в таком стиле может работать. Но, то есть все равно будет перекос.
0: А как мы посмотрим исходные задатки на серьезную стрессоустойчивость? Тот пункт, который работодатель уже на протяжении ряда десятилетий вставит в резюме? Высок. Высокая стрессоустойчивость. Я все время раньше читала и думала, да где вы найдете этих людей? Они же надорвутся в итоге. Стрессоустойчивость, способность работать в высоком темпе,
1: в режиме многозадачности. Тут много прям разных требований, прям принципиально разнородных, потому что если стрессоустойчивость, так это и Луна, и, например, Сатурн. Другая его фаза, способность терпеть, способность выдержать какую-то нагрузку, быть ответственным, несмотря ни на что, да, не изменять определенным принципам, в зависимости от того, что у меня есть настроение, Луна меня болтает, например, на уровне «не хочу идти на работу», а Сатурн мне говорит «надо». И вот если у человека это есть, то он, в принципе, уже стрессоустойчив. Поэтому Сатурн, конечно, придется смотреть. Но, например, многозадачность, способность работать в режиме стресса, а не просто быть устойчивым к внешним факторам, то есть быть эффективным в режиме стресса. Это уже другие планеты, в том числе Плутон, например, может иметь отношение к вопросу. А как он имеет отношение к вопросу? У людей, у которых благоприятно работает тема Плутона или благоприятно выражена в карте Скорпиона, у них тема работы вообще жизни даже в стрессовых условиях, для них Норма. Более того, у нее эту атмосферу воспринимают как продуктивную для себя. Она их буквально будоражит. Они могут ее создавать самостоятельно, потому что им это нравится. И вот все эти переработки, кранчи, цветноты и так далее, это все может быть очень даже родное. Но есть те, у кого наоборот выражена больше Венера, выражены венерианские знаки, а это весы и телец. Эти из зоны комфорта выходить не любят. Наоборот. Соответственно, перегрузка для них перегрузка.
0: Что нам предлагают тоже на протяжении уже целого столетия или даже дольше от стресса? Свежий воздух, контрастный душ, физические нагрузки умеренные, общение с любимыми людьми, животными – это вот такие универсальные средства, но мы либо ими не пользуемся, либо они не помогают, поскольку стресс – это актуальнейшее состояние людей современности глобально.
1: Жизнь вообще стресс. Давай так с этого начнем. Она вообще даже не должна нас баловать. И особенно в жизнь человека цивилизованного, то есть перегруженного информацией, обязанностями, тратящего энергию абсолютно на все, добирающегося наконец домой, либо падающего и засыпающего, либо настолько перевозбужденного, что он не может заснуть. Ну то есть стресс, конечно, это наша норма жизни.
0: Но вот недаром классную песню Зацепина и Дербенева переформулировали. Есть только стресс между прошлым и будущим. Именно Хорошо. он
1: называется ⁇ Жизнь ⁇ Хорошо, да? очень да? точно на самом деле. Кстати, песня замечательная. Весная. Песня вот, изумительная. Абсолютно.
0: Так предложишь что-нибудь новенькое? Давай я тебя проще спрошу. Как ты снимаешь стресс?
1: Знаешь, я стараюсь не напрягаться.
0: Я знала, что ты это скажешь, клянусь. Ну, я это просто, правильно. Я
1: акцентированные но... весы, у меня очень важна Венера. И для меня жизнь в удовольствии, это прям важнейшая часть ее смысла. Поэтому для меня не напрягаться или напрягаться так, чтобы это нравилось. Это прям очень важная составляющая. Вообще, конечно, стресс это реакция на то, что нас выносит за привычные нам пределы. То есть, например, та же самая физическая нагрузка, если вам оно в кайф, или вы привыкли, даже будучи болезненной, она может быть не стрессовой. Физически она технический стресс, а психологически она может даже доставить удовольствие, вырабатываются гормоны удовольствия и так далее. То есть полноценно стресс то, что выбрасывает нас из нашей привычной повестки, из привычного нашего повествования жизненного, из наших планов, например. И вот в том числе по этой причине Плутон имеет прямое отношение к стрессу, потому что он любит перегрузки, он любит ломать нам представление о себе, о наших возможностях, поэтому он, конечно, главную управитель, но ну, таких настоящих подлинно стрессовых состояний. Но стресс может на самом деле вести муха, которую ты не можешь выгнать из помещения, когда тебя отвлекает, да, комары, например, которые мешают тебе заснуть. Вроде ерунда, да, это не плутонианские вещи, но они выводят тебя из того состояния, на которое ты нацелился.
0: Да, на отдыхе из благости комары выводят однозначно. Но есть же две разновидности стресса. Эустресс, который позволяет организму мобилизоваться, ощутить прилив сил, быть эффективным и работать, кстати, на качественно высок уровне, и есть дистресс. Вот он-то и является разрушителем организма. Мы, естественно, с тобой обсуждаем, как снимать дистресс.
1: Двумя вариантами. Во-первых, четко понимать, чего мы хотим, и стараться придерживаться выбранного курса. А второе, закаливать себя все-таки сложными обстоятельствами. То есть, допустим, если я понимаю, что мне для того, чтобы добиться, придется делать вещи, которые мне непривычны, неприятные, переступать через себя, ну, значит, есть смысл начинать готовиться к этому заранее, чтобы это не было стрессом, как в холодной воде, привыкать да, потихоньку. Потому что главный момент стресса, вообще главный момент урона – это внезапность. То есть когда это происходит без подготовки. Была бы мне как-то попадалась в мой период спортивной карьеры, попыток спортивной карьеры, попадалась методичка по методике бокса. И вот по поводу нокаута была сказана потрясающе, я бы сказал, философская фраза, что главной особенностью нокаута является не то, насколько сильно он нанесен удар, и даже не под каким углом, а главный принцип, ну, должен быть неожиданным. То есть именно неожиданность выбивает человека. Если ты готов, ты можешь выдержать даже очень сильный удар. Ты будет болезненно, но сознание ты не теряешь. Но именно в момент, когда ты вообще не ждал, вот, в принципе, не ожидал. Вот этот эффект неожиданности является, собственно говоря, стресс
0: Так как ты все-таки снимаешь стресс, если сильно устал, перегрузился, кто-то тебя все-таки немножко выше по колеи или что-то?
1: Я думаю, что мы все снимаем его одинаково. То есть я имею в виду методический смысл одинаково, а вот способ мы выбираем каждый свой. Каждый из нас, выходя из стресса, пытается вернуться в привычное русло. То есть занимается тем, что ему всегда нравилось. Тем, что ассоциируется у него с его подлинными интересами. Пусть это даже будет какой-то пассивный вариант отдыха, да, но вы принимаете решение не под воздействием обстоятельств. Не они вас давят, вот надо идти на работу, там я ненавижу, но я хожу и так далее. А ты принимаешь решение сам. Вот у меня есть час времени, да, вот я его проведу вот так, как я решил. Это уже антистрессовое мероприятие, как в этом мимасике. Жила-была девочка, запланировала на выходные ничего не делать и все успело. Вот что значит правильное планирование. Вот вполне себе антистрессовая методика. Чтобы вы не запланировали такое, что привычно ваше, вот ваша воля, ваше солнце в вашей жизни, да, направляет вас к вашему подлинной системе ценностей, к вашему подлинному источнику энергии. А стресс это, по сути, то, что отдаляет нас, то, что вырывает нас, то, что вот я понимаю, что живу не чужой жизни, и от этого возникает стресс. То есть, есть моменты, когда это просто внезапность, выбившая меня, да, накаут нокаут. А есть вот стресс по принципу ты ходишь на нелюбимую работу, не общаешься с любимыми людьми, и он накапливается. И тогда возникает нюанс вот на выходные с пятницы. Это что же стандартный мем, да? Пятница, да. все употребили,
0: да, субботы да. не было. У-у. Выпить очень распространенный вариант, ну, который люди сам... себе так и объясняют. Самый Сейчас простой, расслаблюсь. химические да, химический вариант да. сбросить стресса. А я, кстати, действую по методу Чатского Вон из Москвы. Мне очень помогает. Даже сам факт посадки Сапсан и несколько часов другого вида за окном, уже
1: переключает. Нет, переключение, да, однозначно. Переключение — один из способов обновлять впечатление, и наша психика как бы заново заряжается. Вместо того, чтобы ходить постоянно по повседневным одним и тем же точкам, переключение внимания — да. Но у кого-то заряжает, вот как тебя, например, заряжает возможно природа. То есть ты выезжаешь, особенно в дикое место, и вот у тебя отключается этот элемент постоянной гонки, урбанизация, город, Мне кажется, работа. это
0: на всех так должно действовать. Вот у меня, нет. Вот у меня нет.
1: Я абсолютно спокойно себя чувствую в городе. Природа меня обычно не расслабляет. Наоборот, я себя чувствую в в среде, в которой мне надо заботиться.
0: А если это комфортная обувь, среда? Да,
1: заниматься стиркой и так далее. Не, не
0: не не представь, что ты просто приехал, условно говоря, в маленький домишка коттеджик угу. в лесу, угу. и все там у тебя есть, как в московской квартире. Нет, тогда, конечно.
1: Но ключевой нюанс, все там есть. Обязательно, Для меня, например, с моей Венерой это прям принципиальный нюанс. Для меня это тоже важно, я с палаткой
0: никуда не пойду.
1: Вот. А есть люди, я знаю, лично таких, и немало, для которых это очень сильно заряжающий момент. Они год ждут, чтобы куда-то пойти с палаткой, преодолеть. Какие-то трудности, и это прям вот их заряжает этот процесс. Для них это важно. Но это обычно 12-й дом так работает хорошо. То есть тема 12-го дома одно из их проявлений это вот дикая природа, неизвестные места. Если у человека есть там какой-то позитив, его туда прям реально тянет в уединение, в какую-то изоляцию такую.
0: Я люблю дикую природу со островком цивилизации внутри в виде вот этого коттеджа. А вокруг, чтобы все было очень дико.
1: Это понимаю, да. Да так все совершенно дикое. Знаете, скажу, что есть такая интересная штука из современных. а Я видел в интернете Глэмпи называется, если Не
0: слышала, что это.
1: Это как бы палатка, только она сделана из стекла и из пластика, а, ты прозрачная, рассказал. да. Mm-hmm. И все удобства здесь тоже здесь то есть, включая там ванна, унитаз, свет и так далее, кондиционер. И
0: каждый пробегающий ты, мимо но заяц. Но ты
1: в дикой природе с зайцами, со всеми делами. То есть, впечатление, конечно, уникальное. Вот это тот случай, когда для урбанизированного человека должно быть очень сильное впечатление. Потому что ты вроде на отдыхе, но одновременно у тебя все так вот под рукой, как ты привык.
0: Но я бы сказала, что, наверное, для для многих это и в своем роде тоже стресс, потому что жить в прозрачном доме, травмировать пробегающих мимо белого зайцев.
1: Ничего страшного.
0: Пусть у них будет стресс. Мне было бы сложно. Наверное, я параноик в зачатке. То есть, что зайцы не одобряют каких-то моих действий <сих> и смотрят сукаризны.
1: Вообще, конечно, когда ты виден, то есть, особенно включен свет, ты понимаешь, что вся темнота тебя видит, а ты в темноту не видишь, это мне тоже некомфортно. Наверное, если это паранойя, такая глубокая у всех. Даже, опять же, мне эта фраза очень нравится, что если вы не боитесь темноты, значит, у вас просто плохое воображение. Угу. Это есть такое. Но обычно что-то охраняемые территории в таком смысле. А вот когда люди уходят именно с палатками, и потом рассказывают, как у них еноты воровали сахар по ночам, или медведь скрывал в консервную банку. Это на любителя.
0: Как быть с кризисами, когда стресс появляется как результат общей неудовлетворенности жизнью? То есть, знаешь, этакая экзистенциальная боль на тяжелых этапах жизни, переходных, переломных, из разряда «вышел заяц на крыльцо, ночь темна, бушует вьюга, и сансары жмет кольцо и тревожит кали-юга».
1: Хорошо. <смех> Экзистенция. И обман да, они тоже есть, да, тоже хорошо, да. да.
0: Что по гороскопу отвечает вот за такие переломные периоды? Ведь, наверное, плюс-минус они у всех людей в жизни наступают.
1: Я думаю, что, как ты сейчас сформулировала, так это вопрос столкновения с разочарованием в собственных иллюзиях. То есть у нас есть представление о том, какой должна быть реальность, а мы сталкиваемся с тем, что она не такова. И вот возникает этот диссонанс, разница потенциалов, напряжение между моим ожиданием, как должно быть, и тем, как оно в самом деле. Если человек очень сильно на этом зациклен, он там ждет что-то от людей, ждет от работы, ждет от праздников, от дня рождения, еще от чего-то, и каждый раз обламывается, естественно, стресс будет накапливаться. И здесь только может быть одна инструкция, ничего не ждать. Научиться довольствоваться тем, что есть. Научиться Но легко жить. Сказать. И жить, нет, почему это хорошая инструкция, научиться жить одним моментом, вот как в той песне, которую ты цитировала. Если мы все время живем будущим или живем, держимся за прошлое, стресс неизбежен. Если мы живем сейчас, и ты понимаешь, вот что бы ты ни получил сейчас, да, ты будешь пытаться подстраиваться. Это хороший вариант. Помнишь, мы когда-то обсуждали, я даже упоминал эту технику из Корнеги. У него есть книга «Как перестать беспокоиться, начать жить». И там у него есть один из инструментов, который он рекомендует. Я знаю по себе, что так это работает. Если вы в перегрузе, в тяжелом стрессе, научитесь жить одним днем. То есть вообще не думать, что будет завтра, и не задумываться о том, что было вчера. Это снимает массу напряжения. То есть, если ты перегружен откровенно, да, вот переключаешься в такой режим. Если еще хуже ситуация, то думаешь точно так же о часе, а не о дне. Вот просто простоять, дотянуть и так далее.
0: Да, вообще все мудрецы говорили о том, что надо жить здесь и сейчас. Да. И мы с тобой это обсуждали в выпуске, по-моему, про время или как сложно быть человеком. В общем, мы с тобой это здорово проговаривали. Угу. И да, действительно, так и есть. Парадоксально, что о человеке, который действительно не заботится ни о чем живет на уровне День прошел, и слава Богу, как правило, отзываются как о беспечном, недальновидном, Кстати, непланирующем. Да. да?
1: Но, на мой взгляд, все наоборот. Как это серьезное, ответственное отношение к своей жизни. На мой взгляд, конечно. А
0: бывает по-разному. Именно бывает человек действительно обеспечен.
1: А как ты выходишь из стресса?
0: Я же что сказала, по принципу Чатского в основном. Из Москвы. Вон из Москвы. Вон из Москвы. Мне надо сменить картинку и двигаться. Для меня даже ощущение движения, не только ногами, а вот ехать, например. Раньше я любила сесть в машину, угу. втопил угу. по длинному угу. шоссе, угу. включил музыку. И просто угу. едешь вперед,
1: никуда не сворачивая. Чистая медитация.
0: Чистая медитация. Угу. Если очень бывает плохо, я на зло себе улыбаюсь в зеркало, надеваю наушники и пляшу по кухне. Угу. То есть всем бедам зло, пофигу, танцуем.
1: Тоже есть свой резон через тело. В общем, только из Москвы.
0: В основном, да, из Москвы. И вот. Самый простой способ – Санкт-Петербург. Близко, люди гораздо более расслабленные, на меня действуют совершенно волшебно. Красивая архитектура, другая атмосфера. Через сутки я ощущаю, как меня отпускает внутри, разжимается комок. Даже если я приехала не очень нервная, этот контраст я чувствую всегда. Мне вообще кажется, если бы там был еще хороший климат, Средиземноморский. Все европейские толстосумы переселились бы туда.
1: Я эту фразу говорю лет 10. Если бы Питер был на Широте Симферополя или Севастополя, да, это был бы лучший город на свете, наверное.
0: Наверное, да.
1: Потому что это просто бомба. Но вот климат там портит все. Надо очень любить этот город, чтобы продолжать в нем жить и радоваться тому, что там солнце видно иногда. Ну вот, кстати, тоже один из способов избавиться от стресса, это Нептунианский. Вот ты сейчас начала говорить о вождении машины. Я знаю, что у меня точно такой же. Тяжелый стресс, у меня было время, я просто садился на На машину ездил по окружной ночью. вместо сна. Это очень сильно успокаивает, ну, когда с музыкой с хорошей, да. По сути, это способ включить Нептун. Дело не в путешествии, а в том, что уходишь в медитацию, она вот такая растянутая, не пассивная, лег и заснул, да, а как бы слегка динамическая плюс смена впечатлений. Но это трансовое состояние. А Нептун позволяет нам, как и Луна, как в ее разновидность, будем условно говорить, да, такая высшая октава в кавычках, позволяет нам адаптировать наши какие-то психологические вещи, обдумать что-то, о чем-то раньше не хватало времени или желания не хватало. Адаптировать какие-то мысли в себе. Ты знаешь, что когда вот так вот куда-то едешь, столько всего успеваешь продумать, и снимается масса вопросов, из-за которых мог возникать стресс. То есть просто переупорядочивается внутреннее содержание, и из-за этого многое меняется.
0: Позитивное мышление, которому нас тоже призывают все коучи, психологи, куча литературы и всего... И, наверное, в силу распространенности этого positive thinking давно уже подбешивает. (связь) (связь) Перефразируйте свои мысли в позитивных, конструктивных предложениях. Например, вместо «У меня ничего не получается, черт дери», скажите «Теперь я знаю, что могу это сделать (связь) (связь) по-другому». Может, это конструктивно, но мне напоминает один мемат влюбиться в кого-то. Это так волнительно. Ты знаешь, что, как всегда, все испортишь, но каким именно образом? Возможно, безграничная, <связь> понимаешь? Вот для меня вот это, ну просто вызывает смех.
1: Не, ну я тебя понимаю. Это знаешь мне что напоминает? Вот ситуацию с тем же Кастанедой, да? Не так страшно Костанейдо, как, стынет, как у тех, кто его читал. Да. Вот так и с позитивным мышлением. Мысль-то правильная. Абсолютно. Если задуматься. Но ты постоянно видишь людей, Но у которые какой то фальша. да, которые это применяют как-то так странно, что, по-моему, стресс в их жизни только увеличивается. Ну то есть, например, там они просто обманывают себя, думают, что, наверное, нужно чаще улыбаться. Я не пойму, в чем дело. Мне редко удавалось встретить людей, да, которых как навык выработано, не врожденное качество, а именно выработанный навык, и он действительно помог им сильно поменять жизнь. В
0: карте что указывает на способность человека, на нацеленность На позитивное мышление.
1: У нас есть стандартный ответ. У нас Юпитер за это отвечает. Потому что Юпитер у нас главная планета оптимизма. Его знаки это стрелец в первую очередь во второй рыбы. Но, в принципе, он имеет немаленькое достоинство в современной астрологии в огненной стихии. Огненная стихия в силу своей привычки тоже имеет определенный оптимизм. То есть она менее чувствительна, чем, скажем, водная или земная, менее легкомысленна, чем воздушная. Они верят в будущее, они верят в свои силы, более чем другие. И, конечно, Юпитер однозначно этому способствует. Но с другой стороны, Юпитер, в принципе, Увеличивать не только возможности, но и количество, как ты правильно говоришь. Понятно, что все плохо закончится, но вся интрига теперь каким именно способом, да? Да, да, может да. Ты просто веришь, что все будет впереди, но у тебя уже есть опыт и возможности безграничны в итоге.
0: Как тогда посмотрим в карте, насколько частыми будут тяжело стрессовые ситуации для человека, либо дело не в обстоятельствах, а в его восприятии,
1: как обычно. Именно. Я поэтому и начал с Луны, что на самом деле стрессов может быть не так много в жизни человека, но он болезненно реагирует на них. А есть те, у кого стрессов может быть событий, на самом деле события, там тот же Тау-квадрат в карте, например, еще и какие-то вещи, которых может создавать в жизни достаточно много испытаний и перемен. Но у человека хороший, благополучный Сатурн, или, там хорошо поддерживающий, соответственно, планеты психики, и он устойчив, психологически устойчив. Может быть, кто-то скажет, что он слишком толстокожий или тормозной, но на самом деле это в том числе про психическую устойчивость. Это имеет смысл. То есть нас ведь не столько выбивает из ситуации некие проблемы стрессового характера, сколько то, как мы их воспринимаем. Вот есть люди, для которых проблема закончилась, он может ее забыть. Он не несет ее в себе. Ну, есть классическая притча, два дзенских монаха, шли по дороге в монастырь, молодые ребята, и увидели девушку красивую, кто стоит на берегу лужи, дождь идет, она не может в своем в этом одеянии, в этой юбке, которая там скручена, как рулет, перейти. Вот один взял ее на руки, перенес, поставил, поблагодарил она его, и все, и они пошли дальше. Второй шел, шел, закипал гневом, сказал, слушай, брат, как ты мог? Нам запрещено прикасаться к женщине. Он говорит, я ее оставил там, а ты ее до сих пор несешь с собой. Отлично. Вот со стрессом это очень типично. Есть люди, которые могут неделю, месяцами, годами тащить какие-то обиды, переживания, разочарования, обиду на жизнь, а не на людей. Я хотел, чтобы было так, а было вот так, жизнь со мной поступила несправедливо. Жизнь вообще несправедлива. А есть те, кто может жить вот в режиме сегодняшнего дня. Ну, было и было, да. Какие-то выводы из этого делаю, но я эмоционально больше не хочу с этим иметь дело, я иду дальше. Я открыт к новым возможностям, к новой жизни. Моя Луна не тратит свою энергию на то, чтобы иметь длинную биографию с прикопанными плохими впечатлениями. Энергия не бесконечна. То есть фактически то, что мы держим плохую память, мы потратили на это свои силы. Они рано или поздно заканчиваются, и тогда заканчиваются плохим вариантом старости. Когда человек приходит к концу жизни, и он помнит только прошлое. И он говорить может только о прошлом.
0: Это в основном большинство очень пожилых людей, потому что в настоящем, ну, если откинуть какие-то текущие дела их внуков, семьи, что обычно важно, кроме этого для себя... Ничего нет, и человек понимает, что на самом деле и по физическим силам, и по ментальным, он все свое топливо выработал, и он действительно вспоминает о том, что было. Это такая обычная ситуация.
1: И вот она обычная, но она все-таки неестественная, потому что человек в, даже в пожилом возрасте, да, он понимает, что будущего длительного будущего у него, наверное, нет. Но у него возможно, и завтрашний день, у него есть сегодняшний, у него есть то, что его радует сегодня. Птички, образы, музыка, люди, общение, новости какие-то, да, новости бывают разные, но вдруг вот что-то у тебя любопытное в этой жизни еще, кроме прошлого. А жить прошлым — это всегда тупик. Это просто психическая реверберация, причем созданная самостоятельно, как дефект психический.
0: Мне кажется, воспоминания молодости и ранней зрелости настолько сильны, что они как тени прошлого, как призраки, всегда за тобой ходят. И чем ты ближе к финалу жизни, тем Тем сложнее от них отмахнуться и жить прямо вот сегодня, здесь и сейчас.
1: Да, я даже думаю, что, скорее всего, Костанедовский перепросмотр, он как раз вот так и родился когда-то. То То есть те, кто его начинали делать давным-давно, они просто обратили внимание, что эти впечатления настолько сильны, что с возрастом они не исчезают. Значит, возможно, раз они пытаются вернуться сами, значит, не надо с ними бороться, а сделать на наших встречу и перепросмотреть значимые эпизоды своей жизни. А потом кто-то генерализовал этот опыт, сделал требование пересмотреть вообще все значимые эпизоды своей жизни, там все виды общения с людьми, потому что людей тогда было мало, их было проще вспоминать. Я верю, что вот этот момент, который часто пишут, что в последние минуты жизни пролетела перед глазами, это вот об этом. Что человек лучше должен был бы сделать это на протяжении жизни, этот перепросмотр. Чтобы у него не было того последний момент, хоть что-то вспомню.
0: А мне кажется, идет помимо воли человека: ты вспоминаешь именно какие-то ключевые, очень важные импринты и переживания такой подыток ретроспективный обзор жизни.
1: Да, ретроспекция. Я верю. Я реально верю в то, что нужно на протяжении жизни эту ретроспективу закончить добровольно, досрочно, как в неклассное чтение.
0: Было бы хорошо. Но есть совет психолога для снятия стресса. Настройтесь, друзья. Сейчас проведем короткий коллективный сеанс. Закройте глаза. И ты закрывай, Константин.
1: Я сейчас подумал, может, сразу воду поставить в баночках рядом зарядил.
0: Можешь. Закрывай глаза. Закрываем. Представьте, что вы у реки. Здесь свежий, прохладный воздух. Вы слышите, щебет птиц. Никто, кроме вас, не знает об этом сказочном месте. Речная вода бежит, она чиста и прозрачна. Настолько прозрачна, что вы можете легко разглядеть лицо человека, которого держите под водой.
1: Я так и думал, что будет какой-то твист в конце.
0: Обязательно, обязательно. Ну вот смотри, люди с разными гороскопами а советуют им в состоянии стресса, скажем, женской части практически одно и то же. И надо признать, отчасти действуют пенная ванна, Немножечко приведение себя в порядок, сделать маникюр с каким-то радостным цветом лака, тоже чуть-чуть подзарядка, а уж какой-нибудь день в спа, где тебя массируют, делают тебе маски, действительно расслабляет? Да, ничего не скажешь. А если после этого еще заглянуть куда-то в кафе, съесть вкусный какой-то салат или десерт, и по пути заглянуть в магазин и купить себе какую-то приятную мелочь, да, все это работает, особенно в совокупности. Но недостаточно же этого, и не каждый даже может подняться, чтобы пойти. Вот бывает же у многих, да вообще никуда не пойду. Я буду лежать на диване, и максимум возьму галон мороженого и бокал вина себе налью, <связывая> и буду смотреть сериал до упора.
1: Я, если правильно понял, то, что ты перечислила, это в основном Венера, иногда с вкраплениями Луны. Так. В принципе, можно разбросать способы выйти из стресса по всем десяти планетам. То есть, допустим, Марс, физические упражнения, спорт, активность, пойти, постучать по груши. Кому-то сработает. Вот именно как способ, да. А у кого-то именно Луна, вот именно расслабление, пассивное состояние, ванна, можно без пены. Просто лечь, расслабиться, полузаснуть, как бы какую-нибудь такую музыку. Это лунный выход из процесса. То есть, каждая планета может помочь нам вернуться к своему себе. Даже Плутон, наверное, на самом деле может. Например, у вас какая-то стрессовая ситуация, вы взяли и прыгнули с какой-нибудь вышки на тарзанке. и сразу оценили в своей жизни ценности произошла тоже у кого-то будет работать по такому принципу
0: адреналинчику, да
1: да, или адреналинчику выхватить риску, да изменение приоритетов что вот же вот настоящий страх настоящие проблемы да а это все так казалось
0: а по Меркурию это позвонить подруге другу или встретиться потрепаться, потрепаться да, выговориться может
1: быть почитать что-то интересное что нам всегда нравилось почитать может быть выписаться то есть буквально написать стихи написать что-нибудь дневник там если кто пишет выписаться
0: да? я сразу представила, На выписке, выписки
1: вот сейчас дневники мало кто ведет на Писать что-то, да, в тот же бложек, Господи. Меркурий предполагал бы, что ты буквально фиксируешь в словах свои эмоции. То есть ты не ждешь осуждения, не ждешь поддержки. Ты просто рассказываешь, делишься, фиксируешь это текстом. Может быть, пишешь на эту тему какое-то произведение или эссе. Я так поздравляю, что масса писателей, то подлинно природный писатель, они из стресса выходили, в том числе и так. Но для них стресс это вообще безграничный источник да, да, вдохновение. Да, да. То есть, видимо, каждая карта дает нам вариант, какой нам лучше всего. Я бы сходил из того, какая планета в карте более благополучно, более сильна. То есть это буквально мы пытаемся вернуться к внутренней силе в карте, в гороскопе. А вот дальше уже исходя из того, что у нас есть. Потому что кому-то это будет перемещение в пространстве. Это Юпитер, это в его стиле. Смена впечатлений. А по Козерогу? По Козерогу или по сатурну это скорее. Я думаю, что уборка подойдет. Выбрасывание лишнего прекрасный способ выйти у них, людей из стресса, избавиться от лишнего.
0: А лучше чужими руками.
1: Это Да. Это я тебя тоже полностью поддерживаю.
0: Друзья, в моменты усиления стресса помните, что полный крах это когда через дырку в ботинке видна дырка в носке. А от этого мы с вами далеки, так что держим хвост пистолетом.
1: Хреново это, когда тебе из морга забрать некому, а все остальное решаемо.
0: До следующей субботы, друзья. Всем
1: пока-пока. Пока. Астрология налегке.